আপনারা জানেন যে আমরা ইনসাইড ডায়লগ থেকে প্রতি প্রতি সময়ে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি তো তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে গুরু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন এবং আপনারা প্রত্যেকে আমার সাথে একমত হবেন যে বর্তমান যে বিচার বিভাগ রয়েছে এই বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের বিন্দুমাত্র আস্থা আস্থা নেই এবং জনগণের এই বিচার বিভাগের প্রতি তীব্র সংকট বিরাজ করছে তো এই এই কথাটা শুধু আমারই কথা নয় আপনারা জানেন যে বর্তমান নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি তিনি একটি মন্তব্য করেছেন গত চোদ্দ তারিখে তার বক্তব্যটি ছিল এরকম যে বর্তমান বিচার বিভাগে দুর্নীতি ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে গিয়েছে এবং এই বর্তমান বিচার বিভাগ অত্যন্ত গভীর সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত তো এই যখন পরিস্থিতি দেশের বিজ্ঞজনেরা বলছেন যে বিচার বিভাগ যদি আজকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকতো তাহলে এই বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা আস্থা আসতো তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব যে আলোচনার বিষয় বিষয়বস্তুটা হচ্ছে সংকটে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এবং এই বর্তমান ব্যবস্থায় বর্তমান ব্যবস্থায় স্বাধীন বিচার বিভাগ আদৌ কি সম্ভব তো সেটা নিয়ে আজকে আপনাদেরকে আপনাদের প্রত্যেক ইনসাইড পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনার জন্য উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত রেদওয়ান আহমেদ ভাই আর আমার এই পাশে আছেন আতিক আহমেদ ভাই আর আমি সঞ্চালক হিসেবে আছি মোহাম্মদ জুনায়েদ তো তো রিদওয়ান আহমেদ ভাই আমি আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি এই যে আমরা বর্তমানে যে বিচার বিভাগ যে সংকট এবং আস্থাহীনতার মধ্যে রয়েছে আসলে বিষয়টি কি আপনি যদি আমাদের কাছে একটা আলোকপাত করতেন বিচার দিবসে আপনি আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং আমার সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যদি আমি সেখানে আসি যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি বর্তমানে সময় মানুষের যে আস্থাহীনতা সেই বিষয়টাতে যাওয়ার আগে প্রথমে যদি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি যে একটা দেশের মধ্যে বিচার বিভাগের কাজটা আসলে কি আপনারা যদি দেখেন যে যে কোনো দেশের মধ্যে অথবা যে কোনো সমাজের মধ্যে বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে এটা হতে পারে সম্পদ নিয়ে এটা হতে পারে বিয়ে কিংবা ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে বা এটা লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে কিন্তু এই বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে এর পাশাপাশি মানুষ বিভিন্ন কারণে বা শাসন ব্যবস্থার যারা থাকেন স্পেশালি শাসক এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের দ্বারা মানুষ অন্যায়ের শিকার হতে পারে এটা একটা কমন ফেনোমেনা আপনি যে কোনো সোসাইটির দিকে তাকালে আপনারা দেখবেন যে এই বিষয়টা কিন্তু রয়েছে এর পাশাপাশি আপনারা দেখবেন যে জনস্বার্থ অনেক সময় বিঘ্নিত হয় অনেক সময় জনস্বার্থ বিপন্ন হয় যেমন হচ্ছে সিন্ডিকেট যেটা হচ্ছে জনস্বার্থকে বিপন্ন করে অথবা মনোপলি অথবা একচেটিয়া ব্যবসা এটা হচ্ছে জনস্বার্থকে বিপন্ন করে এর পাশাপাশি গণমালিকানাধীন সম্পদ যখন জবরদখল হয় তখন জনগণের যেই স্বার্থ সেটা কিন্তু বিপন্ন হয় তার মানে এই যে তিনটা বিষয় একটা হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক বিরোধ এর পাশাপাশি কেউ যখন শাসন ব্যবস্থার শাসক বা সরকারি কর্মকর্তার দ্বারা অন্যায়ের শিকার হয় এবং জনস্বার্থ যখন বিঘ্নিত হয় এই তিনটা সময়ে বিচার ব্যবস্থার যে রোল বা কাজ সেটা কিন্তু এখানে এসে পড়ে তো বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে এই বিরোধ নিষ্পত্তি অন্যায়ের প্রতিকার এবং জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা এটা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থার কাজ তার মানে বিচার ব্যবস্থা 
এবং এই যে বিষয়টা এটা কিন্তু আপনারা দেখবেন যে পৃথিবীর যে কোনো দেশের আপনি এক্সাম্পল আপনি চিন্তা করেন যে কোনো একটা সমাজে এক্সাম্পল চিন্তা করেন সব সমাজেই কিন্তু এই বাস্তবতাটা পরিলক্ষিত হয় এটি মূলত বিচার ব্যবস্থার কাজ এখন যদি কোনো কারণে বিচার ব্যবস্থা তার যে এই যে তিনটা রোল বা কাজের কথা আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম এটা যখন কোনো কারণে সে করতে পালন করতে ব্যর্থ হয় যখন সে পালন করে না বা পালন করার সদিচ্ছা রাখে না তখন আপনারা দেখবেন যে সেই বিচার ব্যবস্থা কিন্তু সংকটের মধ্যে পড়ে যায় এবং বিচার ব্যবস্থার এই সংকটটা শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থার সংকট তা নয় বরং এই সংকটটার কারণে বিচার ব্যবস্থা তার রোল পারফর্ম করতে না পারার কারণে একটা দেশ সেই দেশের অস্তিত্বই কিন্তু সংকটের মুখে পড়ে কেন কারণ বিচার ব্যবস্থা আমি শুরুতেই বলেছি যেটা যে কোনো একটা দেশ বা সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটা হচ্ছে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য এটার একটা ভূমিকা রয়েছে তাহলে এখন আমরা কেন বলছি যে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সংকটের মধ্যে রয়েছে বাস্তাহীনতা এখানে তৈরি হয়েছে তো বিচার ব্যবস্থার যে বাস্তবতাটা সেটা যদি আপনারা একটু আপনারা অবলোকন করেন যেটা যদি আপনাদের সামনে আমি প্রেজেন্ট করি তাহলে আপনারা দেখবেন যে এখানে আস্থাহীনতার জায়গাটা আসলে কি এবং কেন আসলে আস্থাহীনতাটা তৈরি হচ্ছে সেটা আমরা পর্যায়ক্রমে সামনে আমরা আলোচনা করব শুরুতেই যে বিষয়টা আমি আপনাদের আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে মামলা জট এবং রিসেন্ট টাইমসের গত এক এক দুই মাসের একটা যে পত্র পত্র পত্রিকার যে খবর সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে বাংলাদেশের সমস্ত আদালতে চল্লিশ লক্ষেরও বেশি মামলা চলমান রয়েছে চল্লিশ লক্ষ মামলা বিভিন্ন আদালতে চলমান রয়েছে এবং মানুষের মধ্যে কিন্তু এই ধারণাটা বদ্ধমূল যে বিচারের কেউ যদি বিচারালয়ে যায় কেউ যদি আদালতে যায় মামলা করে অথবা মামলা নিষ্পত্তির জন্য যায় মামলা শুরু হয় কিন্তু মামলা শেষ হয় না এটা হচ্ছে একটা বাস্তবতা এবং এটা কিন্তু আমরা সবাই আসলে ফিল করি হ্যাঁ এর পাশাপাশি আপনারা দেখবেন যে বিনা বিচারে আটকে রাখার একটা সংস্কৃতি বাংলাদেশের আইন আদালত বা আদালত পাড়ায় কিন্তু রয়েছে হ্যাঁ এবং আপনারা জানেন যে ডেইলি স্টারের একটা সংবাদ যেখানে সুলতানা কামাল সে বলছে যে বাংলাদেশের বর্তমানে যে যত সংখ্যক বন্দী আটক রয়েছে জেলখানায় তার দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে বিনা বিচারে আটকে আছে তাহলে এখন বাংলাদেশে কি পরিমাণে জেলখানায় বন্দী আছে ছিয়াশি হাজার বন্দী আছে তার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে আটান্ন হাজার তার মানে সুলতানা কামালের কথা অনুযায়ী বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আটান্ন হাজার লোক বিনা বিচারে জেলে বন্দী আছে বিচারের অপেক্ষায় যে বিচার হলে কিছু একটা রায় হবে এবং সে হচ্ছে জেলখানা থেকে হয় তার শাস্তি হবে অথবা সে ছাড়াবে বাইরে আসবে এটা কিন্তু একটা আরেকটা বাস্তবতা যে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন বছরের পর বছর মাসের পর মাস কিন্তু মানুষ আটকে থাকছে জেলখানায় এর পাশাপাশি আপনারা দেখবেন যে অপরাধ না করেও কিন্তু অনেকে শাস্তি পাচ্ছে এবং প্রথম হলো একটা সম্পদ যদি আপনাদেরকে আমি বলি যে ১৩ বছর জেল খাটার পরে প্রমাণিত হলো তিনি নির্দোষ আবেদ আলী নামক এক ব্যক্তি যিনি ফাঁসির দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে ১৩ বছর জেল খেটেছেন এবং ১৩ বছর জেল খাটার পরে শেষ পর্যন্ত আদালতে প্রমাণিত হয় যে এই খুনের সাথে উনি জড়িত ছিলেন না এবং তাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং আরেকটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি যে একজন সহজ সরল একজন মহিলা একজন নারী যার নাম হচ্ছে মিনু উনিও আরেকটা খুনের দায়ে তিন বছর জেল খাটার পরে আদালত বুঝতে পারে যে আদালতের ভুল হয়েছে কারণ এই মহিলা প্রকৃত পক্ষে আসামিই না তাকে আসামির খাতায় তার নামই নাই আসামির জায়গায় তাকে এখানে জেলখানায় তাকে পাঠানো হয়েছে এবং সে অন্য আরেকজনের হয়ে সে তিন বছর জেল খেটেছে এবং আদালত ভুল বুঝতে পারার পর তিন বছর পর তাকে ছেড়ে দিয়েছে এই যে দুটো দুটো ঘটনা আপনাদের সামনে আমি আমি উপস্থাপন করলাম এই দুটো ঘটনা কিন্তু মানে এটা এক্সক্লুসিভ না যে আসলে এই এটাই শেষ আপনারা দেখবেন যে এরকম অসংখ্য ঘটনা আপনারা নিজেরাও জানেন পত্র পত্রিকার পাতায় কিন্তু এই ঘটনাগুলো আসছে এর এর পাশাপাশি আমি যদি বলি যে বাংলাদেশে জনস্বার্থ সংরক্ষণের জায়গাটা 
যে জনস্বার্থ কিন্তু অরক্ষিত কেন কেন কিভাবে যে বর্তমানে আপনারা দেখছেন যে সিন্ডিকেট অথবা দ্রব্যমূল্য নিয়ে যে যে আলোচনাটা হচ্ছে হ্যাঁ যে আপনাদের ডিমের দাম নিয়ে এবং ব্রয়লার মুরগির দাম নিয়ে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে আপনারা কিন্তু এটাতে অবগত আছেন যে এক্ষেত্রে আদালত আসলে কি করছে আদালত কি কোনো রোল প্লে করছে আপনারা জানেন যে আদালত কিন্তু কোনো রোল প্লে করছেন আমি আপনাদেরকে একটা তথ্য দিতে চাই যে বসুন্ধরা এবং স্কোয়ার সহ প্রায় ছত্রিশটি কোম্পানির নামে প্রায় এক বছর আগে মামলা হয়েছে এই সিন্ডিকেট ব্যবসার কারণে যে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তারা হচ্ছে কুক্ষিগত করে তারা মজুত করে তারা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা একচেটি আধিপত্য বিস্তার করেছে যার কারণে দাম তারা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করেছে প্রায় এক বছর আগে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন মামলা করেছে সেই মামলার কি কোনো সুরাহা হয়েছে সে মামলার কিন্তু কোনো সুরাহা হয় নাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এই কোম্পানিগুলোই যে কোম্পানিগুলোর নাম সে মামলায় ছিল তারাই কিন্তু তাদের যে সিন্ডিকেট বাণিজ্যের যে পরিধি সেটা বরং আরো বিস্তৃত করেছে এবং তারা নতুন নতুন পণ্যকে তারা সিন্ডিকেটের আন্ডারে নিয়ে আসছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আদালত কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনো রোল প্লে করছে না বিচার ব্যবস্থা কিন্তু এখানে কোনো রোল প্লে করছে না তার মানে জনস্বার্থ অরক্ষিত রয়েছে আমাদের দেশের মধ্যে এবং আদালত তার রোল এখানে প্লে করছে না এর পাশাপাশি আমি আরেকটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিতে চাই যে আপনারা অনেকেই হয়তো অবগত আছেন যে তিরিশ হাজার টাকা ঋণ শোধ করতে না পারার কারণে কৃষককে জেলে যেতে হয়েছে অথচ তিরিশ হাজার কোটি টাকা তিরিশ সরি তিরিশ হাজার টাকা লোন পরিশোধ না করার কারণে কৃষককে জেলে নিয়েছে অথচ তিরিশ হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছে ব্যাংক থেকে সেটার যেন তদন্ত কার্য যেন না হয় তদন্ত যেন করা না যায় তদন্তকে আদালত থেকে রায় দিয়ে সেটা কি করা হয়েছে তদন্তকে কিন্তু আটকে দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা এর পাশাপাশি আরেকটা খুবই মানে খুবই উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেটা হচ্ছে যে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অনন্ত যুদ্ধ কাফেরদের সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখছি যে এই বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ইসলামের দাওয়াকে প্রতিহত করার জন্য বা ইসলামের যে আহ্বান সেই আহ্বানটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এই বিচার ব্যবস্থা কিন্তু বিভিন্ন আইন তৈরি করছে এই এই শাসক গোষ্ঠী এবং সেই আইন কিন্তু এই বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা বাস্তবায়ন করছে শুধু তাই নয় আইনের বাইরে গিয়েও তারা কি এই ইসলামের দাওয়া দাওয়াকে তারা প্রতিহত করার জন্য তারা অবস্থান গ্রহণ করেছে এই বিচার ব্যবস্থা ইসলামিক ইসলামের যে ট্যাগ এটা থাকলে আপনারা দেখবেন যে আসলে এখানে বিচারের কোনো মানে কোনো ধরনের কোনো মানে যুক্তি তর্কের এখানেও সুযোগ নাই কোনো আলোচনাই নেই যুক্তি তর্ক বাদ দিয়ে তারা বছরের পর বছর তারা বিভিন্ন ইসলামিক ব্যক্তি যারা বক্তা আছেন বা যারা বিভিন্ন ইসলামিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা ইসলামের দাওয়া করছেন তাদেরকে কিন্তু বছরের পর বছর আটকে রাখা হচ্ছে এবং এটা আপনারা কিন্তু জানেন এই যে সামগ্রিক একটা পিকচার আপনাদের সামনে আমি বললাম যে মামলা জোর থেকে শুরু করে মানুষের যে বিনা বিচারে আটকে রাখার যে সংস্কৃতি এর পাশাপাশি অপরাধ না করে শাস্তি পাওয়ার যে বিষয় জনস্বার্থকে সংরক্ষণ না করার যে ব্যর্থতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থার যে অবস্থান এই সামগ্রিক কারণে কিন্তু বিচার ব্যবস্থার প্রতি একটা আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে এবং এই আস্থাহীনতার কারণে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ কোনো প্রতিকার সে আশা করে না কিন্তু এবং যখনই তার কোনো প্রয়োজন হয় আদালতে যাওয়ার অথবা কোনো একটা অভিযোক দায়ের করার সেটা পুলিশ হোক কিংবা বিচার ব্যবস্থা হোক না কেন তখন কিন্তু মানুষ সে কিন্তু মনে করে যে না এখানে আমি শুধুমাত্র আমি যদি আমি কোনো একটা অভিযোগ দায়ের করি আমি কিন্তু হেনস্থার মুখে পড়ে যাব আস্থাহীনতার আলোচিত যে প্রধান কারণ গুলো কি আপনার কাছে কি মনে হয় বিষয় 
আসসালামালাইকুম দীর্ঘদিন যাবত মানুষ কিন্তু ভিতরে আসে তো একটা যদি উদাহরণ দিই আপনাকে সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে হিরোইন রাখার অভিযোগে একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় উনিশশো সালে তখন তার বয়স ছিল পঁচিশ এই লোকের বয়স হচ্ছে এখন পঞ্চাশ এই উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত এই প্রায় ২৪ বছর যাবত এই লোকটা এখনো হাজিরা দিচ্ছে এবং এই লোকটা থাকে রাজশাহীতে রাজশাহী থেকে উনি ঢাকাতে আসেন এবং উনি হচ্ছে হাজিরা দিচ্ছেন চিন্তা করে দেখেন যে দুই দশকের বেশি সময় ধরে একটা লোক রাজশাহী থেকে ঢাকা হাজিরা দিচ্ছেন এতে করে তার যে আসলে এই যে পারিবারিক ভাবে তার যে জীবন হ্যাঁ তার যে অর্থ তার সময় একটা কিন্তু মানসিক পেরেশানির মধ্যে এই লোকটা জীবন যাপন করতেছেন তার মানে এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে আসলে আমাদের বিচার ব্যবস্থার যে আসলে মানে করুণ দশাটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি আমরা এই যখন অবস্থা যার কারণে আমরা দেখি যে সাধারণ মানুষের বিচার বিভাগের কাছে যেতে চায় না কারণ বিচার কাজ করতে গেলে এখানে অনেক টাকা লাগে এবং আপনি দেখবেন যে যার কিনা টাকা আছে সে একদম ভালো উকিল এর মাধ্যমে সে বিচার কাজ করতে পারে আর যা টাকা নাই সে কিন্তু আসলে বিচার কাজে যায় না তো বিচার এটা একটা বিচারহীনতা বা এটা একটা প্রবলেম কিন্তু এটা একটা খুবই উল্লেখযোগ্য সেকেন্ড যদি আমি সংকটের বা আলোচিত যে কারণ সেটা যদি আমি দেখি যে বায়োলিটি বলছে যে আমাদের মামলা জট প্রায় চল্লিশ লাখ এবং এটা কিন্তু আইনমন্ত্রী স্বীকার করছেন হ্যাঁ আইনমন্ত্রী ডেলিস্টারের রিপোর্টে উনি স্বীকার করে বলতেছেন এটা এগুলা কিন্তু আমাদের কথা না এবং কোশ্চেন হলো মামলা জট আপনি দেখেন কিন্তু আমরা যদি উচ্চ আদালতের একটু ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিই উচ্চ আদালত কিন্তু বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে হ্যাঁ এখানে অবকাশকালীন ছুটি চলতেছে এবং মজার ইনফরমেশন হচ্ছে জুনায়দ ভাই যে এই যে আমি আপনার সাথে আজকে কথা বলতেছি এখন কিন্তু আদালত অবকাশকালীন ছুটি চলতেছে আমাদের কিন্তু ছুটি নাই তো এখন দেখেন এই আমি এই মাসের সেপ্টেম্বর তিন তারিখ থেকে সাতই অক্টোবর পর্যন্ত হাইকোর্টের অবকাশকালীন ছুটি কি একটা মানে মানে অবাক বিষয় যেখানে হচ্ছে চল্লিশ লাখ মামলা জট সেখানে প্রায় চৌত্রিশ দিন যাবত হচ্ছে রাষ্ট্রের যে স্তম্ভ বা মৌলিক অধিকার যদি আপনি চিন্তা করেন যে মানুষের বিচার পাওয়া একটা মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের মৌলিক স্তম্ভ যদি আমরা বলি বিচার বিভাগ এটা কোনো বন্ধ থাকতে পারে না বিচার কাজ চলমান থাকবে এটা কোনো বন্ধ রাখা উচিত হবে বন্ধ করে বিষয় না হ্যাঁ বন্ধ করে বিষয় না তো জনগণের সাথে জনগণকে কষ্টে দিয়ে তারা ছুটি কাটায় তো এটা হচ্ছে জনগণের সাথে তামাশা কিছুই না তো এখানে একটা ইনফরমেশন আপনাকে দিয়ে জুনায়দ ভাই সেটা হচ্ছে যে এই অবকাশকালীন ছুটিতে একটা বেঞ্চ খোলা থাকে যেটা হচ্ছে স্পেশাল কোর্ট আপনার হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিচারপতি ছুটিতে থাকতে পারে বাট এজ এ সিস্টেমেটিক ভাবে কোর্ট যদি আসলে বন্ধ থাকে এটা কিন্তু আসলে জনগণের প্রতি একটা জুলুম 
राष्ट्रपति क्षमा सरकार पक्ष नियोजित उच्च अदालत सरकार पक्ष प्रभावशाली व्यक्ति बुद्धिजीवी पलिटिशियान पुजीपति व्यवसायी उच्च अदालत छाड़ पे मूलत तरह राष्ट्रपति अब्दुल हमिद प्राय छब्बीस जन दंडप्राप्त आसामी के राष्ट्रपतिमे मानिकारिगुलते स्वाधीनता 
তার মানে হচ্ছে লোকালে কেউ যদি আপনার এই আপনার ব্যারিস্টার হয় তাহলে হয়তো আপনার ব্রিটিশ কাউন্সিলের আন্ডারে আপনার লোকাল যদি ব্রিটিশের আন্ডারে যদি প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে দশ লাখ টাকা আপনার লাগবে আর বিদেশে যদি পড়েন ষাট সত্তর লাখ টাকা শুধুমাত্র টিউশন ফি এ হচ্ছে ব্যারিস্টার ডিগ্রি তারপরে এই ব্যারিস্টার হইতে গেলে যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই তারপরে এখানে আপনি যে পয়েন্টটা বলেন এটা এটা খুবই অ্যালার্মিং যে বিচার বিভাগের মধ্যে আমরা সে ব্রিটিশ যে আপনার কলোনিয়াল এটা কিন্তু কন্ট্রোলটা দেখি তার মানে একটা স্বাভাবিকভাবে আমরা মাথায় আসে আমরা কোথায় আস ছিল তখন কিন্তু সে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কিন্তু জনগণ আন্দোলন করছে যেটা আমরা বলি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জনগণ আন্দোলন করছে এই আন্দোলনকে থামানোর জন্য এই চুয়ান্ন ধারার আইনটা কিন্তু আপনার ব্রিটিশ সরকার তখন ব্যবহার করছে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা পরানো ছেড়ে যেকোনো ব্যক্তি গ্রেফতার করতে পারে এখন একটা জিনিস হলো সন্দেহজনক গ্রেফতার করলো কিন্তু এই সন্দেহ প্রমাণ করতে তার কিন্তু অনেকদিন জেলে থাকা লাগে ট্রাইব্যুনাল যে আপনার দুই হাজার দশ সালে মাদক দ্রব্যের একটা মামলা ছিল ওই ব্যক্তির হচ্ছে আপনার বিচারের রায় হয় ছয় মাস জেলে থাকবে যখন তিনি মুক্তি পান অলরেডি এগারো মাস হয়ে গেছে মানে এগারো মাস অলরেডি জেলে আছেন কোশ্চেন হলো যে আপনার তার শাস্তি হলো ছয় মাস কিন্তু ভিতরে আছে কত মাস জেলে এগারো মাস পাঁচ মাস কিন্তু সে বেশি জেল খাটলো তো এটা কিন্তু তার জন্য জুলুম এই জুলুমের দায় কে নিবে এটা কিন্তু কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে না সো আসলে তাদের যে আসলে ল গুলা चुवान्धारा जनगणनेटली ছুটি এবং বিচার বিভাগের দীর্ঘ সূত্রে আপিলের নামে এবং এই যে ব্রিটিশ যে কন্ট্রোল হ্যাঁ 
তো সব মিলে আসলে আমরা খুব একটা গভীর সংকটের মধ্যে আছি এবং এই এইগুলো আমাদের অনুভাদ দাবন করা জরুরি এবং এই বিষয় এই বিচার বিভাগের সমস্যা সমাধান করা জরুরি হয়ে পড়ছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আলোচনার মধ্যে আছি আজকে আমরা আলোচনা করছি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সংকট নিয়ে তো ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করেছি আপনারা যেটা এখন করতে পারেন আপনাদের যদি কোয়েশ্চেন থাকে আপনি টেক্সট করতে পারেন আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি তো আমি হৃদন ভাইয়ের কাছে ফিরতে চাই যে হৃদন ভাই যে আকাশ আতিক ভাই তো আমাদেরকে কিছু কারণগুলো বললো তো সেক্ষেত্রে এই যে আলোচিত যে কারণগুলো বললো সেক্ষেত্রে আমাদের যে ইন্টেলেকচুয়াল আমাদের যে পলিটিশিয়ান বুদ্ধিজীবী মহল যারা আছে তারা বলে যে আমাদের বিচার বিভাগকে যদি আমরা কি করতে পারি স্বাধীন করতে পারি তাহলে হয়তো বা আমাদের কি হবে না এই বিষয় থাকবে না তা আসলে ওই বিষয়টাকে আপনার আপনার মূল্যায়নটা কি আপনি কি বলবেন এখানে আমি একটা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটা ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাই যেটা হঠাৎ মনে পড়লো আর কি আমি গত কয়েকদিন আগেই দেখছিলাম যে সদ্য বিদায়ী যে প্রধান বিচারপতি উনি তার একটা বিদায়ী সাক্ষাৎকারে উনি বলছেন যে বাংলাদেশে প্রতি বছর তিন কোটি বিশ লক্ষ মানুষ আদালতে যায় বিচার কার্য মানে বিচারের সুবিধা পাওয়ার জন্য সেবা নেওয়ার জন্য সে বলছে যে সেবা নেওয়ার জন্য আমাদের আদালতের বারান্দায় প্রতি বছর তিন কোটি বিশ লক্ষ মানুষ আসে এবং তাদের অনেক কষ্ট হয় কেন কারণ আদালতের টয়লেট গুলো অপরিষ্কার তাহলে এটা হচ্ছে আমার একটা সফলতা যে আমি আদালতের টয়লেট গুলো যেন পরিষ্কার থাকে সেটার জন্য আমি যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছি এবং আমি হচ্ছে আমার আদেশ জারি করে যে আদালত গুলো আদালতের যে আশেপাশে যে টয়লেট গুলো থাকে সেগুলোর জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় সেটার জন্য আমি আসলে অনেক ব্যবস্থা নিয়েছি তো এটা হচ্ছে আমাদের বিচার ব্যবস্থার একটা স্বরূপ যে মানুষ বিচার বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যাচ্ছে আদালতে যাচ্ছে এখান থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য সে তার জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে ঠিক আছে আপনি এখানে আরামে টয়লেট করেন সেটা হচ্ছে আমাদের বিচার ব্যবস্থা জন্য আমাকে দেখা দিচ্ছে যদি আসি যে বর্তমানে আমাদের যারা আপনি তাদেরকে বিশেষজ্ঞ বললেন তো এটা তাদের অনেক নাম আছে কেউ তাদেরকে বলে আইন বিশেষজ্ঞ কেউ বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞ তো তারা আসলে কারা তো এটা হচ্ছে আমার এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ডায়লগ আমার মনে পড়ে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে ওয়েস্টে হচ্ছে তারা ইবলিশকে বিভিন্ন ভাবে তারা পার্সোনিফাই করে এবং তাদের মুভিতে তাদের বিভিন্ন সিরিয়ালে তাকে দেখায় হ্যাঁ এবং একটা একটা এরকম একটা জায়গাতে লুসিফার তাকে প্রশ্ন করা হয় এবার সে নিজে থেকেই বলে যে আদালত হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং সে বলে যে লুসিফার বা শয়তান যে আদালত হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা তখন তাকে প্রশ্ন করা হইলো যে আদালত তোমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এটা এটার কারণটা কি তখন সে বলতেছে যে বিকজ দিস ইজ দা নিউ প্রিস্টুড আদালত তার প্রিয় জায়গা কারণ এটা হচ্ছে নিউ প্রিস্টুড এটা হচ্ছে মডার্ন প্রিস্টুড তাহলে প্রিস্টুড কি এটা আমি ছোট একটা আয়াত আপনাদের সাথে শেয়ার করি আল্লাহ সুরাত আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুরাত তবার একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলতেছেন জিউস এন্ড ক্রিস্টিয়ান্স হ্যাভ টেকেন দেয়ার প্রিস্ট এন্ড মংস এস দেয়ার ইলাহ এস দেয়ার লর্ড এটার ব্যাখ্যায় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাল্লাহাম উনি বলছেন যে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা কিন্তু স্বীকার করতো যে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা তাহলে এখানে আসলে সৃষ্টি তাহলে মঙ্ক এবং প্রিস্টদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করলো এটার মানেটা কি এর মানে হচ্ছে আল্লাহ যেটাকে হালাল করছেন এই মঙ্ক এবং প্রিস্টা সেটাকে হারাম করতো এবং জনগণ সেটা মেনে নিত এবং আল্লাহ যেটাকে হারাম করছেন এই মঙ্ক এবং প্রিস্টা সেটাকে হালাল করতো এবং এই এই জনগণ সেটা ইহুদিরা সেটা মেনে নিত এই এর অর্থ হচ্ছে যে তাদেরকে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা তাদের মঙ্ক এবং প্রিস্টদেরকে ইলা হিসাবে মেনে নিছে বর্তমান যে জুডিশিয়াল সিস্টেম এটা হচ্ছে মডার্ন প্রিস্টুড এবং এই প্রিস্টুডের মডার্ন প্রিস্ট এবং মঙ্ক হচ্ছে এই যে সংবিধান বিশেষজ্ঞ বলেন অথবা বিচারপতি বলেন 
অথবা যারাই আছে আমি নাম বললাম না এটা আপনারা বুঝে নেবেন ঠিক আছে এখন তারা আসলে যে কথাটা বলে মডার্ন প্রিস্ট এবং মঙ্কা হ্যাঁ আমাদের সামনে যে ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয় তারা বলতে চায় যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হইলে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এর অর্থটা কি এর অর্থ হচ্ছে আইন মন্ত্রণালয় তথা সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ সেখান থেকে নিম্ন আদালতকে কি করতে হবে আলাদা করতে হবে নিম্ন আদালতের যারা বিচারপতি আছে বিচারক আছে তাদেরকে কি করতে হবে তাদের নিয়োগ এবং তাদের যে পদোন্নতি এবং তাদের যে হায়ারার্কিক্যাল যে পজিশন আছে সেটা উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণে দিতে হবে রেদার দেন এটা থাকবে কোথায় আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে তাদের বক্তব্য হচ্ছে এটা তারা বলতে চায় যে উচ্চ আদালত স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র তার মানে উচ্চ আদালতের আন্ডারে যদি নিম্ন আদালতকে আমি রাখি তাদের নিয়োগ এবং পদোন্নতির বিষয়টা তাহলে আসলে এখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ পসিবল না তাহলে এই যে এই যে তাদের যে সমাধানটা যে তারা বলছে উচ্চ আদালত স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র এবং ন্যায় বিচারের প্রতীক স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং ন্যায় বিচারের প্রতীক এই বিষয়টাকে যদি আমরা দেখি যে তাদের এই অভিমতটা যে তারা যে বলছে এটা বাস্তবসম্মত কেন না এটার আমি জাস্ট আছে তিনটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করতে চাই তার মধ্যে প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে যে উচ্চ আদালতের যারা বিচারপতি তাদেরকে কে নিয়োগ দেয় সেটাকে আমরা স্বাধীন বলছি মানে এই এই নিউ প্রিস্টরা মডার্ন প্রিস্ট এবং মঙ্করা তারা বলছে যে উচ্চ আদালত স্বাধীন আদৌ কি উচ্চ আদালত স্বাধীন উচ্চ আদালতের বিচারপতিদেরকে নিয়োগ দেয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সাথে পরামর্শক্রমে তার মানে সরকারি তো তাদেরকে নিয়োগ দিচ্ছে দ্বিতীয় যে বিষয়টা যে উচ্চ আদালতের বিচার কার্য পরিচালিত হয় কার মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে কোন আইন দিয়ে সেই আইন দিয়ে যে আইন সংসদ তৈরি করে তার মানে সেটাও তো সরকারের তৈরি করা আইন দিয়েই উচ্চ আদালত কি করে বিচার কার্য পরিচালনা করে তার মানে তাদের নিয়োগ এবং যে আইন দিয়ে তারা বিচার কার্য পরিচালনা করে সেটাও কিন্তু কি সরকারের নিয়ন্ত্রণে তাহলে এই আইনের যে বিষয়টা যে কি কি আইন এর পাশাপাশি হচ্ছে যে ইন্ডেমনিটি অর্ডার নামে একটা আইনের আইনের কথা আপনারা শুনবেন যে দায়মুক্তি অধ্যাদেশ হ্যাঁ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু এই এই দায়মুক্তি অধ্যাদেশ এটা হতে পারে এর এর মধ্যে একটা হচ্ছে আপনারা সাম্প্রতিক সময় একটা আলোচিত বিষয় যে আপনার যে বিদ্যুৎ খাতের যে ক্যাপাসিটি চার্জের যে বিষয়রা এটাও কিন্তু একটা এক ধরনের ইন্ডেমনিটি দিয়ে কিন্তু এই আইনটা তৈরি করা হয়েছে এবং কেউ কিন্তু এটা কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবে না এবং আপনি কোয়েশ্চেন করবেন আপনার চাকরি চলে যাবে সরকারের দুজন সচিবের চাকরির কিছুদিন আগে চলে গিয়েছে এই কারণে যে তারা ইন্ডেমনিটি এই ক্যাপাসিটি চার্জের বিরুদ্ধে তারা কথা বলেছে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে লুটপাটের মডেল এবং আপনারা জানেন যে সরকার প্রধান সে প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি তার বিরুদ্ধে কিন্তু মামলাই করা যায় তাহলে বিচার ব্যবস্থায় গিয়ে আপনি হয়রানির শিকার বা অন্যায়ের শিকার হলেন বিচার এই শাসন ব্যবস্থার পক্ষ থেকে আপনি প্রতিকারের জন্য আপনি যাবেন কোথায় বিচার ব্যবস্থা এটাই তো বিচার ব্যবস্থার একটা কাজ যে শাসক যদি আপনার উপরে কোনো কারণে অন্যায় করে আপনি যদি অন্যায়ের শিকার হন আপনি প্রতিকারের জন্য আপনি কোথায় যাবেন বিচারালয়ে আপনি যাবেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিচার আমলেই নিবে না সরকার এই হচ্ছে বাস্তবতা বুঝতে পারছেন যে এবং ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ আদালত বা আপিল বিভাগ যখন কোনো রায় দেয় এই রায়টা কিন্তু সরকারের উপরে বাইন্ডিং না সরকার কিন্তু এটা মানতে বাধ্য না যেমন খালেদা জিয়ার কথা আপনারা জানেন যে সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগ তাকে সাজা দিয়েছে দশ বছরে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেই সাজা মৌকুফ করে দিয়ে তাকে সাজাকে রোহিত করে দিয়ে তাকে বললো ঠিক আছে তুমি চিকিৎসা করো বাসায় থাকো ঘরে থাকো 
এর পাশাপাশি যে ভাই একটু আগে বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ছাব্বিশ জনকে ক্ষমা করে দিয়েছে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি যেটা আপিল বিভাগের রায় তার মানে আপিল বিভাগের রায় কিন্তু এই সরকার প্রধানদের উপরে এই বিচার ব্যবস্থার রায় কিন্তু বাইন্ডিং না এটা কিন্তু মানতে কিন্তু তারা বাধ্য না তার মানে কিভাবে সে বলছে যে যদি আমি নিম্ন আদালতকে যদি উচ্চ আদালতের আন্ডারে নিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এটা কি কোনো 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 যুক্তি ন্যূনতম কোনো যুক্তি কি এটার আছে এবং ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে যে বর্তমানে যে মানে আপিল বিভাগের যে বিচারপতি আছেন চেম্বার জজ আদালতের যে বিচারপতি আছেন যে এনায়তুল এনায়তুল রহিম তিনি কিছুদিন আগে কিন্তু বলেছেন যে আমরা বিচারপতিরা হচ্ছে শপথবদ্ধ রাজনীতিবিদ তাহলে শপথ এটা কিন্তু অনেক আলোচনা হয়েছে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন তো এটা নিয়ে আপনারা দেখবেন যে তারই মন্তব্যটা কিন্তু সঠিক সে সে বলছে শপথবদ্ধ রাজনীতিবিদ এবং সে বলতে চাচ্ছে যে আমরা সরকারের অধীন এবং সরকার আমাদেরকে যা বলবে এর বাইরে আমাদের যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই প্রকৃত পক্ষেই তার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ না এবং তারই মন্তব্য কিন্তু সঠিক যেই আপনারা যেটা খেয়াল করবেন যে বিএনপি কিন্তু তার এই বক্তব্যের কারণে তার পদত্যাগ দাবি করেছে এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে যে বিএনপি মূলত যেটা চাচ্ছে যে যে প্রকৃত সত্যটা যে বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতার যে ফানস অথবা যে বলবো যে এটা হচ্ছে একটা অলিক কল্পনা এটা যদি জনগণ যেন এই সত্যটা বুঝে না ফেলে এই এটাকে ঢেকে রাখার জন্যই কিন্তু বিএনপি কিন্তু এই স্ট্যান্সটা নিয়েছে তার এটা জনগণের সাথে তাদের এটা প্রতারণা তো এটা হচ্ছে মূলত যেই যারা যারা হচ্ছে যাদেরকে আপনি আইন বিশেষজ্ঞ বা সংবিধান বিশেষজ্ঞ বলছেন তাদের যেই যুক্তি যে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং ইনফ্যাক্ট এটা কিন্তু আসলে এটা বাস্তবতা না রিয়েলিটির সাথে কন্ট্রাডিক করছে এবং আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আসলে এই সময় এটা কখনোই আমাদেরকে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবে না যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে আমি আলাদা করে দিলেই কি ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে আলাদা করে দিলেই ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে না ইনফ্যাক্ট আপনি যদি আলাদা করে দেন তবু ন্যায় বিচারটা কিন্তু নিশ্চিত হবে না আমাদের কল্পনা মধ্যে থাকবে এটা কি বাস্তবের সম্ভব না বা যে আর কিভাবে এটা আসলে একটা স্বাধীন বিচার বিভাগ আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আপনার পরিচালিত হচ্ছে এই ব্যবস্থা হচ্ছে সেকুলার ব্যবস্থা অর্থাৎ সেকুলার ব্যবস্থার আন্ডারে বিচার বিভাগ চলতেছে সেকুলার ব্যবস্থা আসলে মানুষকে আইন তৈরির ক্ষমতা দেয় যার কারণে মানুষ হচ্ছে আইন যখন তৈরি করে সে কর্তৃত্ব করানো হয়ে যায় এবং এমন আইন তৈরি করে যেটা সে নিজের মানে বিরুদ্ধে আইন তৈরি করে না যেটা অলরেডি ভাই বলছে যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি আইনের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান এবং যারা বেশি সবচেয়ে ক্ষমতাবান তাদের কিন্তু জবাবিতা থাকা দরকার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে মানুষ যখন আইন তৈরি করে সে কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করতে পারে না এবং রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমা করতে পারে তার কিন্তু তারা সুপ্রিমেসি কোন জায়গায় চলে গেছে যে চাইলে একটা ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে সে ক্ষমা ঘোষণা করতে পারে দেখেন সোষ্ঠারকে তারা বাদ দিছে এবারে আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের আসলে স্বাধীন এবং ন্যায়পুরে যে বিচার এটা কি কল্পনাতে থাকবে না কল্পনাতে থাকবে না কারণ হচ্ছে আমরা যদি ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে যাই এবং ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই যে বিচার ব্যবস্থা এটা আসলে আপনার স্বাধীন ও ন্যায়পুরানো সম্ভব কারণ ইসলামী যে ভিউ পয়েন্ট যেটা এটা আসলে 
আমাদের আসতেছে যে আমাদের এটা একটা শরীর আছে বা একটা বিশ্বাস আছে বিশ্বাসটা কি লাইলাহ মোহাম্মদের রসুল্লাহ অর্থাৎ আমাদের সকল আইন কানুন এবং রুলস এটা আল্লাহ সবনতালের কাছ থেকে আসতেছে এবং আল্লাহ সবনতালা এই ক্ষেত্রে আমাদের বলতেছেন বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুরা মায়েদার উনপঞ্চাশ নাম আয়াত আর আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারীতে আল্লাহ যা নাজিল করছেন তদ অনুযায়ী ফাইসলা করুন স্বাধীন হবে যদি আমি যদি চলে যাই যেমন ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন খলিফা এখন খলিফা হচ্ছে এখানে কোন আইন তৈরি করতে পারে না এবং প্রধান বিচারপতি আলটিমেটলি উনিও কিন্তু মানে উনি নিজে থেকে কোন ধরনের আইন তৈরি করেন না আইনের সোর্সটা কোনটা আসতেছে আইনের সোর্সটা হচ্ছে সরিয়া কাছ থেকে যেই ফয়সাল যেই রুলসটা আসতেছে প্রধান বিচারপতি সেটা দিয়ে কি করবেন বিচার কাজ পরিচালনা করবেন দ্যাট মিন্স এখানে এনায়ত রহিম উনি যেটা বলতেছে শপথপত রাজনীতিবিদ এখানে আসলে খেলাফত রাষ্ট্রের যে প্রধান বিচারপতি বা স্বাভাবিক ভাবে যে বিচারপতিরা থাকবেন তারা কিন্তু শপথবদ্ধ রাজনীতিবিদ না তারা শপথ কিন্তু খলিফার কাছে করেন নাই তারা শপথ করছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ সবনতালার কাছে তারা দায়বদ্ধ অতএব এখানে মানে বিচার কার্য যে পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে প্রধান বিচারপতি আলটিমেটলি উনি কিন্তু সরিয়া দ্বারা বিচার কাজ পরিচালনা করতেছেন যেটা বর্তমানের সাথে যদি আমি একটু আপনাকে মিলাই বর্তমানে বিচারকরা নির্বাহী বিভাগ বা সরকারের আইন দিয়ে হচ্ছে বিচার কাজ পরিচালনা করে আর ইসলামের ক্ষেত্রে বিচারপতি আল্লাহ যেটা হচ্ছে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী আইনের ঊর্ধ্বে এবং খলিফা নিজের পক্ষে কোন আইন তৈরি করতে পারেন না হ্যাঁ হচ্ছে ইসলামের খলিফা বিচার কার্যকে প্রভাবিত করা ইনফ্লুয়েন্স করা এটা কোন সুযোগ নাই দ্যাট মিন্স এখানে খলিফা পাওয়ারফুল পোস্ট বিচারপতি ও পাওয়ারফুল পোস্ট দুজনে কিন্তু দায়বদ্ধ কিসের কাছে শরীরের কাছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই যে সেকুলার যে চিন্তাটা যেটা হচ্ছে আপনার মানুষ আইন তৈরি করে আর ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা আমরা দেখি মানুষ আইন তৈরি করার সুযোগ নেই এইটাই হচ্ছে মূল পার্থক্য একদম ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স প্রধান বিচারপতি বা তার যে আপনার মন্ত্রণালয় যেগুলো থাকবে দুইটাই কিন্তু পরিচালিত সরিয়া দ্বারা এই কারণে এখানে কিন্তু সবাই কন্ট্রোল হচ্ছে সরিয়ার কাছে রাষ্ট্রের খলিফা থেকে শুরু করে আপনার যত স্তরে কর্মকর্তা কর্মচারী আছে সবাই কিন্তু বিচারের আওতায় আসবে এখানে এমন কোন ব্যক্তি নাই বিচারের আওতার বাইরে হ্যাঁ সবাই সবাই কিন্তু আপনার প্রধান বিচারপতি বা বিচার কার্যালয় আওতার মধ্যে থাকবে এই কারণে ইসলামিক ব্যবস্থা বিচার বিভাগ আসলে ইয়া থাকবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা আপনার স্বাধীন থাকবে একটা উদাহরণ যদি দেই আলিরাদ যখন খলিফা ছিলেন তখন একটা ঘটনা যেটা হয় যে আলিরাদ বল্লম চুরি হয় যদিও উনি সঠিক ছিলেন 
বাট আলটিমেটলি বিচারে হেরে যান এইটা হচ্ছে যে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থার একটা স্বরূপ স্বরূপ এবং আরেকটা হইল যে যেমন খলিফা হচ্ছে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতেছেন কারণ কোশ্চেন হচ্ছে খলিফার বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ আসে ইসলামিক শরিয়া হচ্ছে যদি খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে ওই সময়ে খলিফা প্রধান বিচারক বরখাস্ত করতে পারবেন না এটা হচ্ছে শরিয়া এবং যার কারণে খলিফা যদিও প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন মানে তাকে অপসারণ করতে পারেন বা চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু ওই সময়ে খলিফা কিন্তু কি করতে পারবে প্রধান বিচারকদের বরখাস্ত করতে পারে না কারণ যেহেতু খলিফা নামে একটা অভিযোগ আসছে আচ্ছা আচ্ছা এবং বর্তমানে আপনি যদি এটার সাথে আমি আপনাকে যদি উদাহরণটা দিই বর্তমানে আমাদের যে বিচারপতি এস কে সিনহা সে তার তার কথা কিন্তু সরকারের সাথে যে ইয়া হয় মানে মতানৈক্য হয় এই জন্য তাকে অপসারণ করে বিদেশ পাঠানো হয় আমাদের মেয়র তাপস কি বলছে একটা বক্তৃতা সে বলছে একজন চিফ জাস্টিস নামিয়েছিলাম ঠিক আছে দ্যাট মিনস হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের কত ক্ষমতা তারা তারা চাইলে যে কোনো বিচারপতিকে ক্ষমতা থেকে তাদের নিয়োগ বাতিল করতে পারে হয়তো এমন আইন তৈরি করবে যে বিচারপতি বয়স বেশি হয়ে গেছে অথবা অসুস্থ যে কোনো কিছু বললে তারা মানে আইন তৈরি করতে পারে যেমন এই যে একটা আমি কথা মানে বলতেছিলাম এরকম যেমন একটা কথা আছে তুমি যা কথা বল হয়ে যায় গান তা আমাদের নির্বাহী ব্যাপারে হচ্ছে যারা কথা বলে তা হয়ে যায় আইন তাদের আইনটা হচ্ছে যেটা বলবে তারা এটাই তারা আইন তৈরি করতে পারে যেটা হচ্ছে আপনার খালেদের ক্ষেত্রে অলরেডি হয়েছে যে উনি চাইছেন উনি এখন বাইরে আসেন তো এটা হচ্ছে জাস্ট তাদের মানে কথাই হয়ে যায় কি আইন গানের মতো আর কি তো এই হচ্ছে বর্তমান সেকুলার ব্যবস্থার বিচার ব্যবস্থা আর কি শুধু তাই না এখানে আপনার বর্তমানে যেটা হচ্ছে আপনার সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনুমতি লাগে ইসলামিক ব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীর যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে অভিযোগ আসলে তাকে প্রধান বিচারপতি বরখাস্ত করতে পারে এবং সপনুদিত হয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে এটা এমন না যে অভিযোগ আসবে অনেক সময় নিজে থেকে যদি অভিযোগ আসে এটা ব্যবস্থা নিতে পারে হচ্ছে এই যে যে ইসলামিক ব্যবস্থা যেই পয়েন্টগুলো আপনাকে আমি যদি বলি যে খলিফা হচ্ছে এখানে শরিয়ার মাধ্যমে রুলস ফলো করবে প্রধান বিচারপতি শরিয়া ফলো করবে এবং আইন আসবে আলস্যবনাদের কাছ থেকে এই কনটেক্সটাই মূলত আসলে বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে হচ্ছে ইসলামিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়া সম্ভব এবং ইসলামিক ব্যবস্থার আরেকটা যদি বলি যেমন বর্তমানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ঘোষণা করা যায় ইসলামিক ব্যবস্থা এই ধরনের কোনো রুলস নাই রাষ্ট্রপতি কোনো ধরনের বা খুনের আসামি যে ক্ষমা ঘোষণা করে এটা কিন্তু করতে পারে না এটা খলিফা প্রভাব খাটায় কোনো ধরনের সুযোগ নাই যেটা আমরা দেখি একটা উদাহরণ যদি আপনাকে দেয় জুনায়দ ভাই সে যে ওমরাদের ছেলে কিন্তু মদ্যপান করে মদ্যপানের অপরাধে তার শাস্তি হচ্ছে তাকে কিন্তু আপনার বেত্রাঘাত করা এবং বেত্রাঘাত করতে করতে তার ছেলে কিন্তু মারা যায় ক্ষমা এটা আমেরিকা তো রাষ্ট্রপতি ক্ষমার বিষয়টা আছে এবং ট্রাম্প ক্ষমতা ছাড়ার পূর্বে চুরানব্বই জনকে ক্ষমা করে চুরানব্বই জন এর মধ্যে কিন্তু ট্রাম্পের যে জামাতার বাবা ছিল তাকে ক্ষমা করে এবং ট্রাম্প একটা কথা বলছিল যে ওই যে ক্যাপিটাল হিলের যে হামলার ঘটনাটা আমরা জানি তখন মানে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আপনার আলোচনা হয় যে তার বিচার হওয়া দরকার তখন ট্রাম্প বলছে আমি প্রেসিডেন্ট আমি যেহেতু সবাইকে ক্ষমা করতে পারি অর্থাৎ আমার যদি অপরাধ হয় আমি আমার নিজেকে ক্ষমা করতে পারি ট্রাম্প কিন্তু এই দাবি তুলছেন যে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে তখন এটা নিয়ে কিন্তু তাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করে যে আইনের কোনো ক্লজ আছে কিনা তখন ক্লজ খুঁজে পাওয়া যায় না আসলে নিজেকে নিজে ক্ষমা করা যায় না 
তো এখন ওইখানে তারা বলতেছিল যে হ্যাঁ ট্রাম্প যদি আপনার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ায় ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ক্ষমা করতে পারবে তো এখন তারা যে আসলে ভবিষ্যতে এই ধরনের আইন তৈরি করে এটা অবাক হওয়ার কিছু নেই আসলে তাদের দ্বারা সবই তো এই এইটা হচ্ছে যে বর্তমান মানে এটার ফেলাসিটা এবং ইসলামিক ব্যবস্থায় এই যে আমি যেটা বললাম যে আসলে ক্ষমা ঘোষণা করা এই ধরনের কোনো কোনো ধরনের সুযোগ নেই তো এবং ইসলামিক ব্যবস্থা আমরা যদি দেখি খেলাফত ব্যবস্থায় চোদ্দশো বছর যে বাস্তবায়ন ছিল এটা যে গ্লোরয়েস হিস্ট্রি ছিল এবং এটা ইনসাফ এবং ন্যায় বিচার কায়েম করে একটা ঘটনা আমি আপনাকে বলবো যে আয়সারাদে বর্ণিত সেটা হচ্ছে যে কোরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা চুরি করছে এবং এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যে তাকে এটা ছাড় দেওয়া যায় কিনা তো আল্লাহ রসুলের কাছে যখন এটা নিয়ে আসেন আল্লাহ রসুল খুব রেগে যান এবং বলেন যে ওই সত্তার কসম আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত আমি তার হাত কেটে দিতাম তো এখন দেখেন এই যে মানে ইনসাফ ওই মহিলার ক্ষেত্রে কিন্তু মানে কোনো ধরনের ইনফ্লুয়েন্স এখানে হয় নাই শরীয়াটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইসলামিক ব্যবস্থা এমন একটা ব্যবস্থা যেটাতে জনগণ শাসক এবং বিচারপতি সবাই একই চিন্তা ধারণ করে যার কারণে পুরো সোসাইটিটা একটা মানে তাকোভিত্তিক সমাজ হয় যার কারণে মানুষ হচ্ছে বিচার কার্যে যায় এবং যার কারণে এটাতে আপনার ন্যায় বিচার এবং হচ্ছে স্বাধীন বিচার বিভাগ সম্ভব হবে বর্তমান যে ধর্ম নিরপেক্ষ যে ব্যবস্থায় যে যে স্বাধীন বিচার বিভাগে যে কথাটা বলা হচ্ছে এটা আদৌ সম্ভব না কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে যে শাসন বিভাগ আছে তার আইন তৈরি করে এবং শাসন বিভাগের অধীনে অন্যান্য বিচার বিভাগ সুস্পষ্ট ভাবে লিঙ্ক থাকে যে কারণে বর্তমান ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা বিচার বিভাগ কখনো স্বাধীন পসিবল না আর অপরদিকে আইন ইসলামের দিকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন কোন মানুষ বানায় না কোন রাষ্ট্রপ্রধানও বানায় না আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ সুবাহ এবং ইসলামী ব্যবস্থার যিনি কিনে প্রধান থাকেন খলিফাদুল মমিনিন তিনি আসলে আইনটার কি করেন প্রয়োগ করেন এবং সেই আইনের দ্বারা প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি বলি খলিফা বলি এবং জনগণ প্রত্যেকেই সেই আইনের প্রতি কি থাকে আনুগত্য থাকে তো এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো এখন আমি যাচ্ছি কিছু প্রশ্ন উত্তর পড়বে তো আমাদের কাছে অনেকগুলি প্রশ্ন এসেছে তো আমি মিনহাস ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটা ছিল এরকম ইসলামী ব্যবস্থায় মামলা জোট ও দীর্ঘসূত্রিতা কেন থাকবে না তো এই একটু কোয়েশ্চেন করেছেন এই কোয়েশ্চেনটি দেওয়ার জন্য আমি আতিক আহমেদ ভাইকে বলার জন্য অনুরোধ করছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন অলরেডি আমাদের আলোচনায় আসছে যে মামলা জোট নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি দীর্ঘসূত্রিতা কথা বলছি বাট এটার ইসলামিক অ্যাঙ্গেলটা ভাই জানতে চাইছেন যিনি কোয়েশ্চেন করছেন ভাইকে যাজাগাল্লা খুবই রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন তো এখন মামলা জোটের ক্ষেত্রে যদি আসি বর্তমানে কিন্তু চল্লিশ লাখ যে মামলা আছে ইসলামিক ব্যবস্থায় আসলে এমন ব্যবস্থা না যেখানে হাজার হাজার মানুষের মামলা থাকবে এখন এখানে একটা আসতে পারে যে আসলে ইসলামিক ব্যবস্থার মামলা জট কেন থাকবে না কারণ বর্তমানে আপনি দেখবেন মানুষ অপরাধ করে কেন মানুষের অপরাধ করার যে প্রবণতা এটা কিন্তু মানে বর্তমান যে ভগবাদী চিন্তা হ্যাঁ এবং আমাদের সমাজের যে আপনার এই যে অপরাধ করার যে অ্যাঙ্গেল এটা কিন্তু আছে একটা যদি উদাহরণ দিই আপনাকে যেমন হচ্ছে মানুষ যদি চুরি করে হুম চুরি করে এটা কিন্তু তা অনেকে বেসিক নিডের কারণে চুরি করে আবার অনেকে চুরি করতে পারে স্বভাবের কারণে আবার কেউ মনে করেন যে আমরা ধরে নিয়ে যে সে তার এটা কি মানে ইনবিল্ট তো এখন যদি মানসিকভাবে সে চুরি করে তাহলে আমরা তার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারি আর যে কিনা আপনার বেসিক নিডের কারণে চুরি করে এটা তো তার বেসিক নিড ফুলফিল করার দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের আর এখানের যে কনসেপ্টটা যে ওয়ান ডে লাইফের চিন্তা ভোগের যে চিন্তা এখান থেকে মানুষ তো অপরাধ করে তো ইসলামিক সোসাইটিটা এমন সোসাইটি হবে যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ মানে আলোচ্যবনা তার জবাবদি হবে 
যেমন হচ্ছে সুরা জিলজালের সাত এবং আট নম্বর আলোচনা বলতেছেন ইসলামিক সোসাইটির মধ্যে একজন মানুষ হচ্ছে তাকোয়ার চিন্তার কারণে খারাপ এবং পাপ কাজতে বিরত থাকবে এটা আমাদের সমাজের বর্তমান সোসাইটির মতো সমাজ না যার কারণে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু এই ইসলামিক ভ্যালুজের কারণে সমাজের মানে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে যার কারণে সমাজে অন্যায়কারীর সংখ্যা কমে যাবে এই ধরনের মামলা জট বা যে ধরনের কথা বলতেছি হাজার হাজার মানুষ পাপ করবে অন্যায় করবে এই ধরনের ইয়াটা হবে না এটা একটা অ্যাঙ্গেল সেকেন্ড পয়েন্ট হলো বর্তমানে যেমন বিচার ব্যবস্থা আপনার ছুটি থাকে ইসলামিক ব্যবস্থা এই ধরনের কোনো ছুটি থাকবে না কারণ হচ্ছে জনগণের সাথে তামাশা করে বিচার কাজ বন্ধ থাকবে এটা হবে না থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে যেমন আমাদের বিচারকদের যখন মামলা জট নিয়ে আলোচনা করে তখন বলে যে বিচারকের সংখ্যা কম ইসলামিক খেলাফত ব্যবস্থায় আপনার বিচারকের সংখ্যা যা যা করা দরকার যেহেতু এটা একটা মৌলিক ফান্ডামেন্টাল ইস্যু এই ক্ষেত্রে আসলে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং এই ধরনের কোনো প্রবলেম থাকবে না এবং আরেকটা হচ্ছে দীর্ঘসূত্রিতার যদি আমি ইয়াটা বলি বর্তমানে দীর্ঘসূত্রিতার অলরেডি আমি আমার আলোচনায় বলছি যে আপিল করার যে সুযোগটা ইসলামিক ব্যবস্থায় কিন্তু আপনার বিচারপতি যে রায়টা দিবেন আল্লাহ সুবর্ণতালার মানে কোরআন এবং সুন্নার ভিত্তি যে রায়টা দিবেন এইটা হচ্ছে ফাইনাল রায় এখানে সেকেন্ড যে আদালত হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট এটা কিন্তু নাই ইনস্ট্যান্ট হচ্ছে বিচার হবে এবং আসলে এই যদি কেউ চুরি করে হাত কাটার বিচারটা কেন করা হবে একটা হাত কাটার বিচারের মাধ্যমে পুরো সোসাইটিকে সেভ করা হয় যেমন এখন বর্তমানে আপনার আপিলের মাধ্যমে এলিট গ্রুপ কি হচ্ছে ছাড় পেয়ে যায় এস আলম গ্রুপ বলেন বসুন্ধরা গ্রুপ বলেন তারা কিন্তু এখান থেকে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে বা ক্যাপাসিটি ছাড় পেয়ে যাচ্ছে অন্যায়কারী এখানে কিন্তু ছাড় পড়ার সুযোগ আছে ইভেন আপনার কেউ যখন খুন করে সে জানে না কোনো না কোনো ওয়েতে সে কিন্তু এখান থেকে আদালতের মাধ্যম হোক রাষ্ট্রপতি ক্ষমার মাধ্যমে সে ছাড় পেতে পারবে ইসলামিক ব্যবস্থা সে যত পরে পাওয়ারফুল হোক না কেন তার কিন্তু বিচার হবে যেটা হচ্ছে ওমরাজন ছেলের কিন্তু বিচার হয়েছে আপিলের চিন্তাটা বর্তমানে আপিলের চিন্তা রাস্তাছে মানুষ আসলে বাঁচতে চায় তার শাস্তি হোক এটা সে চায় না ইসলামিক ব্যবস্থা ভ্যালুসটা এমন মানুষের মধ্যে এই টেন্ডেন্সি আসবে না যে আমি আসলে বিচার আমাকে রায় দিল আমি আরেকটা আদালতে যাব মানুষের মধ্যে ভ্যালুস থাকবে যে অন্তত সে দুনিয়াতে শাস্তিটা পাক দুনিয়ার শাস্তি পাইলে পরকার আল্লাহ সুবাহ কাছে তার এটার জন্য মুখোমুখি হইতে হবে না দীর্ঘসূত্রে আতিক আহমেদ ভাইকে তো আমি আরেকটি লিখিত প্রশ্ন যাচ্ছি লিখিত প্রশ্নটি করেছেন সাদিক ভাই তো সাদিক ভাইয়ের প্রশ্নটি হচ্ছে পশ্চিমা রাষ্ট্র আমেরিকা ব্রিটেন তাদের বিচার ব্যবস্থা তো স্বাধীন তারা তো পশ্চিমা আইডিওলজি দিয়ে তা করতে পেরেছে তা আমরা কেন পারবো এটা কি আমাদের নিজের দুর্বলতা তো এই কোয়েশনটির অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আমি হৃদয়ন ভাইকে বিনীত যে অনুরোধ করছি ভাইয়ের কোয়েশনটা হচ্ছে তো আমেরিকা ব্রিটেন আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ হ্যাঁ তারা ক্রিকেটার হওয়ার জন্য দিন রাত তারা পরিশ্রম করছে হ্যাঁ তারা প্র্যাকটিস করছে তারা হচ্ছে বডি বিল করছে তারা বিভিন্ন ধরনের কসরত করছে কেন তাদের কাছে মনে হয় তারা মনে করে যে যদি আমি জাতীয় দলে চান্স পাই তাইলে আমার জীবনের সব দুঃখ কিন্তু 
চলে যাবে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে আর জাতীয় দলের বাস্তবতাটা কি আপনারা দেখেন জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন সে তার মনে এত দুঃখ যে বিরিয়ার সামনে এসে সে কান্নাকাটি করে হ্যাঁ তো মাহমুদুল্লাহর দুঃখ তারপরে হচ্ছে আপনার মুশফিক রহিমের দুঃখ এক একজন দুঃখের কারণে হ্যাঁ এটা নিয়ে কিন্তু নিউজের উপর নিউজ কিন্তু হচ্ছে তার মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের সঠিক ইনফরমেশন না থাকার কারণে অথবা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা এখানে প্রতারিত হই অথবা হচ্ছে যে আমরা এখানে কিন্তু বিভ্রান্ত হই বিষয়টা অনেকটা মরিচিকার মতো মরিচিকা যখন মরুভূমির মতো যখন তৃষ্ণার্থ কেউ আসলে তার তার যখন তৃষ্ণা থাকে তখন কিন্তু সে দূরে কিন্তু সে পানি দেখতে পায় এবং সে ঝাঁপায় পড়ার পরে দেখে যে না আর এটা তো পানি এই যে মতিভ্রম বা এই যে মরিচিকা ওয়েস্টের প্রতি কিন্তু আমাদের ধারণাটা কিন্তু অনেকটা সেরকম আমরা বাংলাদেশের থেকে মনে করছি যে ওয়েস্ট হ্যাঁ এটা তো সোনার খনি পৃথিবীর যাবতীয় ভালো জিনিসগুলো আসলে ওখানে হয় তো বিষয়টা আসলে বাস্তবতাটা সেটা না আপনারা যদি ওয়েস্টের ব্যাপারে আর আরেকটু স্টাডি করেন পড়াশোনা করেন তাদের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি যে ট্রাম্প আসলে কি করেছে হ্যাঁ এবং তার নিজের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আসলো তখন সে কি বলেছে এতটুকুই কিন্তু এনাফ বা যথেষ্ট হওয়া উচিত যে তাদের বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা যায় এবং তারা প্রভাবিত করে এখন আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে এই বাস্তবতাটার বাইরে গিয়ে যে ওয়েস্টের যে বাস্তবতা সেটার বাইরে গিয়ে যে এই বিচার ওয়েস্টের যে বিচার ব্যবস্থা সেটা কি ন্যায় বিচার এনশিওর করতে পেরেছে বা জাস্টিস এনশিওর করতে পেরেছে আমি আপনাদেরকে তিনটা এক্সাম্পল দিব প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে যে ইরাক এবং আফগানিস্তানে ওয়েস্ট স্পেশালি আমেরিকা এবং তার যে সাঙ্গপাঙ্গরা আছে পনেরো লক্ষ মুসলিমকে তারা হত্যা করেছে এবং কোটি কোটি মুসলিমকে তারা বাস্তুচ্যুত করেছে এই যে বিষয়টা এটা কিন্তু ওয়েস্টের বা আমেরিকার বিচার ব্যবস্থায় কিন্তু এটা বৈধ তারা কিন্তু আইন করে এটাকে বৈধতা দিয়েছে দুই নম্বর ঘটনা এক্সাম্পল হচ্ছে আপনারা জানেন যে গুয়ান্তানামে কারাগার অথবা হচ্ছে বাগ্রাম কারাগার আবু গারিব কারাগারে যে অবর্ণনীয় নির্যাতন তারা করেছে এটা কিন্তু ওয়েস্টের বিচার ব্যবস্থার দ্বারা লিগালাইজিফাইড এবং আপনি সেখানে বিচার আপনি ওয়েস্টের আদালতে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগ সে নিবে না এবং উল্টা হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে কোনো কোনো মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে বলবো যে আপনি হচ্ছেন জঙ্গি আপনি হচ্ছেন এই সেই এবং ফাইনাল যে এক্সাম্পলটা আমি আপনাদেরকে দিব যে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন অথবা অনেকে হয়তো জানেন না যে আমাদের মুসলিম বোন আফিয়া সিদ্দিকি তাকে করাচি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বছরের পর বছর নির্যাতন করে তাকে এই ওয়েস্ট এই আমেরিকার আদালত তাকে ছিয়াশি বছরের জেল দিয়েছে যেই আদালত ছিয়াশি বছরের জেল দিয়েছে আমাদের মুসলিম বোনকে অবর্ণনীয় নির্যাতন করার পরে সে আদালত সে জাস্টিস এনশিওর করছে এটা এটা কোন বিচারে কোন কোন বিচারে এটাকে আপনি জাস্টিস বলবেন আমি মনে করি যে এই তিনটা এক্সাম্পল ইস সাফিসিয়েন্ট ওয়েস্টের বিচার ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা আসলে আসলে এটা ধুমুর একটা মরিচিকা বা ওরা হয়তো প্রচার করে বাট আসলে বিষয়টার ভিতরে আমাদের আসলে যাওয়া উচিত আমাদের জানা উচিত যে ভাই আসলে সুন্দর করে বিষয়টি উপস্থাপন করার জন্য তো এখন আমি আরেকটি লিখিত প্রস্তুত দেখতে পাচ্ছি লিখিত প্রস্তুতি করেছেন আলফাজ আহমেদ ভাই তো ভাই যেটা প্রশ্নটা ছিল এরকম বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন ইসলামিক বিচার ব্যবস্থায় খলিফা প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন তাহলে কিভাবে বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন হবে প্রশ্নটি অত্যন্ত চমৎকার একটি প্রশ্ন হয়েছে তো এই প্রশ্নটির অ্যান্সার করার জন্য আমি আবার আতিক আহমেদ ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি আচ্ছা ভাই একটা রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন করছেন অলরেডি আমাদের আলোচনায় আসছে আমি যদি ওই ওখান থেকে একটু রিপিট করি সেটা হচ্ছে যে আপনার বর্তমান ব্যবস্থায় প্রধান বিচারপতি কে নিয়োগ করেন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেন আর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সুপারিশ করেন ইসলামিক ব্যবস্থায় প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন হচ্ছে খলিফা নিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু মিল আছে বিষয়টা 
তাহলে তো আসলে ইসলামিক ব্যবস্থা কি হইতে পারে ইনফ্লুয়েন্স হইতে পারে বাট এখানে একটা মোটা দাগে পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হইল বর্তমান ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার পরে আলটিমেটলি আপনার যে আইনটা যে বিচার কার্য পরিচালনার যে আইনটা এটা কিন্তু সংসদ তৈরি করে সংসদ সদস্যরা যে আইন তৈরি করে বিচারপতি সে আইন দিয়া বিচার কাজ পরিচালনা করেন আর ইসলামিক ব্যবস্থায় মানে খলিফা কোনো আইন তৈরি করেন না এবং খলিফা হচ্ছে আল্লাহ সোবনাতার আইনকে ফলো করেন এবং ইসলামিক ব্যবস্থায় বিচারপতিও আল্লাহ সোবনা আইন ফলো করেন ইসলামিক ব্যবস্থা আইন তৈরি করার ক্ষমতাটা নাই অর্থাৎ মানুষের যে আইন তৈরি করার ক্ষমতাটা এটা ইসলামিক ব্যবস্থায় নাই এবং বর্তমান সেকুলার ব্যবস্থায় আছে এইটাই হচ্ছে মূল পার্থক্যটা নিয়োগ প্রক্রিয়া সেম হইল এখানে পার্থক্যটা ইনফ্লুয়েন্স বাই ল যেটা হচ্ছে ইনডেমটি ল ক্যাপাসিটি চার্জ এসালম গ্রুপ এরকম অসংখ্য জিনিস আছে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টা আমাদের দেখলে হবে না আমাদের দেখতে হবে আইন তৈরি ক্ষমতা আমরা যেটা আজকে আলোচনার মাধ্যমে বলতে চাচ্ছি যে স্বাধীন বিচার বিভাগ হওয়া সম্ভব না বিকজ অব ল মেক করে কে মানুষ অথবা এখানে অন্যায়কারী কিন্তু ছাড় পাচ্ছে এবং ইসলামিক ব্যবস্থায় সে যত বড় অন্যায় করুক না কেন তার কিন্তু ছাড় নাই এবং ইসলামিক সমাজে যে ভ্যালুসটা ভ্যালুসটা এই ভ্যালুজের কারণে মানুষ কিন্তু অন্যায় থেকে দূরে থাকে এবং সমাজে মানে মানে আমিরুল মারুফ না হিরেন মুনকার কেউ যদি অন্যায় করে সবাই তাকে ঘৃণিত চোখে দেখে অন্যায়কারী স্ট্যাটাস হচ্ছে ইসলামিক সোসাইটি লো অথবা এখানে আসলে আইন তৈরি যে বিষয়টা এইটা হচ্ছে মূল কারণ যেটা কারণে ইসলামিক ব্যবস্থা কোনো ইনফ্লুয়েন্স হয় না এবং এবং এটা হচ্ছে বিচারপতিরা তাদের স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম রেদন ভাই আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন বাস্তবতাটা হচ্ছে যে আমরা বর্তমানে জুলুমের মধ্যে থাকতে থাকতে প্রচারিত হতে হতে আমাদের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে আমরা ইসলামী ব্যবস্থাটা কেমন এটা স্বরূপটা কি সেটা অনুধাবন না করে আমরা বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের যেই আমরা যে জুলুমের শিকার এটা দিয়ে আমরা ইসলামী ব্যবস্থাকে আসলে আমরা যাচ করছি এটা হচ্ছে মূল বিষয়টা আমার কাছে মনে হয় এই ধরনের প্রশ্নের পিছনে আর কি আমি জাস্ট আপনাদেরকে যদি বলি যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে যে খিলাফতের সুসংবাদ দিয়েছেন এটার ব্যাপারে আমরা ওনার হাদিস থেকে জেনেছি যে সুম্মাতা কোনো খিলাফাত আলমিন হাজুর নবুয়া খিলাফত আবার আসবে নবুয়াতের আদল তাহলে নবুয়াতের আদলটা আসলে কি নবুয়াতটা আসলে কেমন ছিল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম উনি যখন মদিনাতের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তখন উনি একবার বেশ কিছু সম্পদ উনি এনে উনি সাহাবাদের সামনে রাখলেন দেখে বললেন যে এই হচ্ছে সম্পদ আমার সম্পদ আমি তোমাদের যার যার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সম্পদ নিয়েছি এমন যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে এসে আসো তোমরা এই সম্পদ থেকে তোমরা নিয়ে যাও তারপরে উনি ওনার যেই জামাটা উনি সরিয়ে দিলেন এবং লাঠি সামনে দিয়ে বললেন যে এই হচ্ছে আমার পিঠ আমি তোমাদের যাদেরকে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছি প্রহার করেছি তোমরা আসো আমাকে প্রহার করো আমি আমার রব আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সামনে আমি এমন অবস্থায় দাঁড়াতে চাই না যে আমার বিরুদ্ধে কোনো জুলুমের অভিযোগ থাকুক এটা হচ্ছে মিনহাজুর নবুয়া যে খিলাফত আসবে সেই খিলাফত আল্লাহ রাসুল বলছেন এটা মিনহাজুর নবুয়া নবুয়াতের আদরে নবুয়াতের যে পিওরিটি এবং নবুয়াতের যে জাস্টিস সেটা ইনসিওর করবে বিষয়টা এমন হবে না যে খলিফার বিরুদ্ধে সকাল বিকাল মামলা হবে আর খলিফা হচ্ছে যে প্রভাবিত করবেন আর একটা বিষয়টা হচ্ছে এমন এই এই কল্পনাটাই হচ্ছে আমাদের রাসুলের হাদিসের সাথে কন্ট্রাডিক্টেড এই চিন্তাটাই আমাদের মধ্যে আসা উচিত না খলিফা আসবেন আমাদেরকে জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য এটা হচ্ছে আল্লাহ রাসুলের ভবিষ্যৎবাণী এটা হচ্ছে আল্লাহর ওয়াদা খলিফা আসবেন না জুলুম করার জন্য 
আমি যদি ভালো হই তাহলে তো আইনের কাছে যাওয়ার দরকার নাই তাহলে বিচার ব্যবস্থার কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে তো প্রশ্নটা অত্যন্ত চমৎকার একটি কোয়েশন হয়েছে তো এই কোয়েশনটা বিষয়টা এমন না যে সবাই আসলে জুলুমের শিকার হচ্ছে আমার যদি কোনো অভিযোগ না থাকে আমার যদি কোনো বক্তব্য না থাকে তাহলে কেন আমি আদালতে যাব আদালতে আমি যদি ভালো থাকি আদালতে না গেলে তো আসলে আমার কি আমি কোনো সমস্যার মধ্যে আমি পড়বো না এখানে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলো কি পরাধীন হলো আইন কে তৈরি করলো এটা তো আমার আসলে দেখার কিছু না তো এক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আমাদের যে আত্মপরিচয় আমরা আমি আসলে কে আমি আসলে কোথা থেকে আসছি আমার আসলে রোলটা কি সেই আত্মপরিচয়টা আমাদের উপলব্ধি করা দরকার সবার প্রথমে তো আল্লাহ সোহানতাল্লাহ সোরা বাকারার একটা আয়াতের মধ্যে বলছেন তিরিশ নম্বর সম্ভবত অথবা একত্রিশ নম্বর সেখানে আল্লাহ বলছেন যে আর যখন আল্লাহ তার ফেরেস্তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন পৃথিবীতে অবশ্যই আমি প্রেরণ করব আমার প্রতিনিধি তারপরে আল্লাহ সুবাহতালা যখন আমাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে সম্বোধন করছেন তখন আমাদেরকে কিন্তু দেখতে হবে সেই প্রতিনিধিত্বের জায়গা থেকেই শুধুমাত্র এই জন্যই যে এই দিনকে এই জীবন ব্যবস্থাকে এই ইসলামকে অন্য সকল জীবন ব্যবস্থার উপরে যেন বিজয়ী করা যায় ইসলামের একটা অংশ তার মানে ইসলাম যখন আমি বাস্তবায়ন করতে যাব তখন এই ইসলামের অংশটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের কিভাবে আসলে সমস্যার সমাধান করবে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এই বিচার ব্যবস্থা কিন্তু কোন আইসোলেটেড কোন বিষয় না এটা ওভারঅল আল্লাহ সুবাহতালার যে জীবন ব্যবস্থা সেটার একটা অংশ এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু আমাদেরকে বিষয়টা দেখতে হবে তার মানে আমি বিচার ব্যবস্থার অংশ হই বা না হই আমি এটার দ্বারা ইম্প্যাক্টেড এফেক্টেড হই বা না হই এটার যে বড় বিষয় হচ্ছে এই আদেশটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহতালার পক্ষ থেকে যেটা আল্লাহ বলছেন যে তানজিল উম্মের রব্বিল আলমিন নিশ্চয়ই এই ইসলাম এটা হচ্ছে বিশ্ব জগতের মহান রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এই অবতীর্ণ আল্লাহর বিধানটাকে দুনিয়ার জমিনে বাস্তবায়ন করা এবং সেটার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর মধ্যে জাস্টিস এন্ড শিওর করা এটা হচ্ছে মুসলমানদের কাজ সমাজ রসাতলে যাক তুমি ভালো থাকো এই যে চিন্তাটা এই চিন্তাটা কিন্তু আমাদের জন্য ডেঞ্জারাস একটা চিন্তা 
এই চিন্তাটা কিন্তু আমাদের আমাদের জন্য এতটাই ডেঞ্জারাস যদি আমরা যদি এই ফাঁদের মধ্যে পড়ে যাই তাহলে ডেফিনেটলি আমরা কিন্তু আল্লাহর সাথে আমরা আল্লাহ আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন সেটা কিন্তু আমরা পারফর্ম করতে পারবো না এবং এটার ফলাফল ডেফিনেটলি দুনিয়াতে আমাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কিন্তু আমাদের জন্য কঠিন শাস্তি ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন কিন্তু আল্লাহ সবানতাল্লাহ আমাদেরকে করবেন বলেই আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই শাস্তি থেকে রক্ষা করেন এবং সেই দিন যেন আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করেন যেদিন হচ্ছে আমাদের অন্য কোনো অবলম্বন থাকবে না থাকবে যুক্তিগতার কোন কারণ আছে যে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যে আমরা আছি দেখুন বিষয়টা বিচার ব্যবস্থার না বিষয়টা সামগ্রিক ভাবে ইসলামের এবং সামগ্রিক ভাবে যে আলোচনাটা আমি অলরেডি এই মুহূর্তে আমি যে আলোচনাটা করছিলাম একটু আগেই সেটার সাথে কিন্তু বিষয়টা প্রাসঙ্গিক যে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার মধ্যে থাকা আমাদের জন্য অনুমোদিত কিনা বর্তমান বিচার ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও কিভাবে ইসলাম মানা যায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও থেকেও কিভাবে আসলে আমরা ইসলামের মধ্যে চলতে পারি অথবা আমাদেরকে আইন আইন আদালত আমাদের লয়ার হিসাবে আমাদের প্র্যাকটিস করাকে আমাদের জন্য অনুমোদিত কিনা বিভিন্ন বিষয় কিন্তু আমাদের আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে তো বিষয়টা আসলে সামগ্রিকভাবে আমাদের দেখতে হবে যে বর্তমানে কুফরের মধ্যে যদি আমরা ইসলামিক একটা ফ্লেভার খুঁজতে যাই ডেফিনেটলি সেটা আমাদের জন্য কোনো ভালো কিছু হবে না এবং সেটা আল্লাহ আমাদেরকে সেটা অনুমোদনও কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে দেন নাই সেটা কিন্তু আমাদের যে আত্মপরিচয় সেটার সাথে কিন্তু সাংঘর্ষিক আমাদেরকে ওভারঅল এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা আমাদেরকে বিনির্মাণ করতে হবে যে সমাজ ব্যবস্থাটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আল্লাহ সাল্লাহ গাইডেন্স দ্বারা চলবে এবং সেটা জাস্টিস এনশিওর করবে ন্যায় বিচার এনশিওর করবে থ্রু আউট দ্য সোসাইটি থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইসলাম কিন্তু শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য না ইসলাম কিন্তু বিশ্ব মানবতার জন্য এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামকে কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেছেন আলামিন নিশ্চয় আমি মোহাম্মদ সাল্লামকে পাঠিয়েছি সমস্ত আলামিন বা সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য একটা রহমত স্বরূপ তার মানে সেই রহমতটা হচ্ছে আমাদের ইসলাম সেই রহমতটা হচ্ছে আমাদের কোরআন তার মানে বর্তমান কুফর সোসাইটির মধ্যে আমরা কিভাবে ইসলাম অনুযায়ী চলবো কিভাবে চললে আসলে ইসলাম মানা হবে এই আলোচনায় আমাদের আসলে এই 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 ট্র্যাকের মধ্যে আসলে আমাদের যাওয়া উচিত না রেদার দেন কত দ্রুত আমরা এখান থেকে বের হয়ে আমরা আমাদের প্রকৃত জায়গায় আমরা যেতে পারবো সেটাই কিন্তু আমাদের দেখা উচিত আমি জাস্ট ছোট একটা এক্সাম্পল দিব বর্তমানে ঢাকা শহরে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি চলে আসে আমরা দেখি হ্যাঁ তাহলে বৃষ্টি চিন্তা করুন যে আপনি বাইরে আছেন আপনার কাছে কোনো ছাতা নেই আপনি অফিস থেকে বাসায় যাচ্ছেন প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে আপনি পড়লেন আপনি একটা শেডের শেডের নিচে গিয়ে আপনি আশ্রয় নিলেন সাময়িক একটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য আপনার জামা কাপড় জুতা সবকিছু ভিজে গিয়েছে তো আপনি কি এখন চিন্তা করবেন যে এই শেডের মধ্যে কিভাবে একটা ইয়ে আনা যায় একটা মানে ওয়ার্ম কিছু আনা যায় অথবা কিভাবে আসলে এখানে আমি আমার কাপড়টা শুকাতে পারি কিভাবে এখানে একটা বিছানা পেতে আমি শুয়ে পড়তে পারি এটা তো আমরা চিন্তা করি না আমরা চিন্তা করি কিভাবে কত দ্রুত এখান থেকে আমি আমার ন্যাচারাল রেসিডেন্স বাসায় গিয়ে আমি ফ্রেশ হবো সেখানে অ্যাট ইজ আমি সেখানে গিয়ে হচ্ছে আমি আমার যেই কি বলে এটাকে যা আমি হচ্ছে যে আমার ন্যাচারাল রেস্টিং প্লেসে আমি চলে যাব ইসলাম প্রশ্ন করেছেন ভাইয়ের নামটি উল্লেখ করেননি তো ভাইয়ের কোশ্চেনটার মেইন যে পয়েন্টটা ছিল সেটা হলো 
যে আমাদের তো এখানে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কি শুধুমাত্র ব্রিটিশ আইন দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে নাকি অন্যান্য কলোনিয়ারদের আইন দ্বারাও এখানে প্রভাবিত হচ্ছে এই কোয়েশনটা একটু আতিক ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি ধারাটাক দুই দশক না প্রায় এক যুগ হবে সরি এক যুগ হবে যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে একটা ল চলতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন হ্যাঁ সন্ত্রাস বিরোধী আইনটা মূলত তারা ইউজ করে কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ইউজ করে হ্যাঁ যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা বলি ওয়ার অ্যান্ড ট্যারোর হ্যাঁ এটা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে হচ্ছে এটা যে আমেরিকান টার্ম এটা হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করে তো বাংলাদেশ এই সন্ত্রাস দমন যে আইনটা এটার মধ্যে যারা কিনা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করে এবং ইসলামিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এটা কিন্তু আপনার ওয়ার অ্যান্ড টেরর বা সন্ত্রাস দমন আইন দ্বারা তারা বাস্তবায়ন করে এবং বাংলাদেশের আপনার এইটার পিছনে কিন্তু কারিগর হচ্ছে আমেরিকা হ্যাঁ এবং এই আইনগুলা এটা কিন্তু আমেরিকা থেকেই মূলত দেওয়া এবং বিচার বিভাগ যেটা করে শুধুমাত্র এই আইনটা বাস্তবায়ন করে এবং এই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে র্যাবের যে লাস্ট যে নিষেধাজ্ঞা অনেক আলোচনা আসলো সমাজের মধ্যে র্যাব কে তৈরি করছে এটা কিন্তু আমাদের সরকারি দলের প্রধানমন্ত্রী এবং তারাই বলতেছেন যে আপনারা র্যাব তৈরি করছেন আবার আপনারা কিভাবে নিষেধাজ্ঞা দেন দ্যাট মিনস এই যে একটা গোপন বিষয় এটা কিন্তু তারা ফাঁস করে দিল অথবা আমাদের র্যাব কিন্তু ট্রেনিং হয়েছে আপনার ইউএস এর মাধ্যমে এবং র্যাব প্রতিষ্ঠা করছে ইউএসএ এবং তারাই হচ্ছে ফান্ডিং করে তারাই হচ্ছে টেকনোলজি দেয় তো র্যাবের কাজটা কি আমরা দেখি যে বিভিন্ন সময় র্যাব আপনার জঙ্গি বা বিভিন্ন নামে ইসলামের আপনার দমন করার জন্য র্যাবকে ব্যবহার করা হয় তো কোশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের দেশের মুসলিম হচ্ছে এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ঠিক না তো এখানে আসলে মুসলিম হচ্ছে আলস্যপ্রণতার ল দিয়ে চলবে এখানে কেন আমেরিকার ল দিয়ে আমরা এখনো আসি হ্যাঁ আমাদের কোনো বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলে না হ্যাঁ এখানে বুদ্ধিজীবীরা বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ার কথা বলে বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু এই ল নিয়ে কথা বলে না আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আজ পর্যন্ত কিন্তু এই সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা বলে নাই যে ব্রিটেনের বিচার বিভাগে কেন দেশ চলবে এটা আপনি কখনো দেখবেন না মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এখানে আমরা কিন্তু আল্লাহসমান ল দিয়ে পরিচালিত হব এবং ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা আসছে কেন ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা আসছে আমাদের প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদেরকে পানিশ পড়ার করার জন্য আসে না মানুষকে ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা রিকনসাইল করে তারা এই বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদেরকে তারা ইসলাম থেকে দূরে রাখা ইসলামেকে কন্ট্রোল করা হ্যাঁ আমাদেরকে ভয় দেখানো এটাই করে আর দেখবেন বিচার বিভাগের এখানে কাজ হচ্ছে আমাদেরকে কন্ট্রোল করা ভয় দেখানো পানিশ করা এবং এখানে বিচার বিভাগের মাধ্যমে কেউ যদি পানিশমেন্ট পায় সারা বড় অপরাধী হয় দাগি আসামি হয় বা ইসলামিক ব্যবস্থা আমরা দেখি একজন ব্যক্তি যদি সে বিচার পায় সে হচ্ছে পরকালে জান্নাত পাবে এবং তার মধ্যে অনুতপ্ত বোধ থাকে যেটা ওই মহিলার ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যালারুসুলিসে তো এখন এই যে আসলে আমাদের সমাজের যে আমরা যে ব্যবস্থা আছে সেকুলার ব্যবস্থা আছে এইটা আসলে আমাদের শাসকবর্গ পশ্চিমাদের সাথে লিয়াজও করেই এই বিচার বিভাগকে কন্ট্রোল করতেছে এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার জন্য ইসলামিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই তো আমাদের এই ফোরাম থেকে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আজকে যে আমরা আলোচনা করলাম আমাদের এটা এই বিচার বিভাগের সংকট এটা নিয়ে আমাদের কথা বলা উচিত এবং এটা এটা মেসেজটা ক্যারি করা উচিত এবং আল্লাহ রসুল বলতেছেন তুমি নিজেকে খাটো করো না 
নিজেকে খাটো করা মানে কি যে তোমার সামনে এমন একটা বিষয় আসছে সেই বিষয়ে আল্লাহ সবনতা ইসলামের একটা বক্তব্য আছে তুমি নিজেকে বলো নাই মানে তুমি এটা কি করো নাই বক্তব্যটা দাও নাই তো কালকে আমাদের মজা নেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সবনতা জিজ্ঞেস করবেন তুমি কেন বলো নাই তুমি বলবে হয়তো সমাজকে বা মানুষকে ভয় পেয়েছিলাম তো আল্লাহ সবনতা বলবেন তোমার কি আমাকেই ভয় পাওয়া উচিত ছিল না যাও জাহান নামে চলে যাও মজুমদার ভাই তো আলফাজ আহমেদ ভাইয়ের যে প্রশ্নটা ছিল যে বিষয়টা তো এরকম যে বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় তো এরকম না যে আসলে কেউ বিচার পাচ্ছে না অনেকে তো পাচ্ছে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তো সেই বিষয়টা হচ্ছে তানজিল আলমিন এটা হচ্ছে আল্লাহ ওন করছেন যেটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে আমি হচ্ছে বিশ্ব জগতের রব আর বর্তমান বিচার ব্যবস্থার যেই কথা আপনি বলছেন যে মানুষ বিচার পাচ্ছে সেটা কিসের মাধ্যমে সেটাকে কে নাজিল করেছেন এটাকে কোনো কেউ কেউ ওন করছে এই বিচার ব্যবস্থাকে আপনি যে আইনের দ্বারা মানুষের বিচার পাওয়ার কথা বলছেন এই আইন তো লাওয়ারিশ এই আইন তো বেওয়ারিশ আইন যে আল্লাহ তো এই আইনটাকে ওন করছেন না লাওয়ারিশের ইংলিশ কি এটা আপনারা হয়তো সবাই জানেন সো আল্লাহ সুবাহ যেটাকে ওন করছেন ডেফিনেটলি আমরা সেটাই গ্রহণ করব এর এর বাইরে আমরা আসলে তাকাবো না এটাই হচ্ছে আমাদের আকিদা মানে ভালো মন্দ খোঁজার আসলে কোনো সুযোগ আমরা উপস্থাপন করেছি অলরেডি আমাদের পুরো আলোচনাতে যে এটাতে ভালো কিছু নাই নাই এর মধ্যেও যদি আপনি ভালো খুঁজতে যান আপনি খুঁজতে পারেন আপনি হয়তো অনেক কিছু ভালো পাবেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি যে ঢাকা শহরে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা আপনি জ্যামে বসে থাকেন এই জ্যামে বসে থাকার কারণে কিছু লোক বাদাম ওলার তো ইনকাম হয় ফেরে ওলা তো ইনকাম হয় তো এখন যদি আপনি মনে করেন যে না এটা অর্থনীতির জন্য ভালো কারণ বাদাম ওলাদের আসলে কি বা ফেরে ওলাদের এখানে অর্থসংস্থান তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে আপনি এই চিন্তাটা করতে পারেন বাংলাদেশে এরকম অনেক অর্থনীতিবিদ আছে যারা আসলে এখানে পজিটিভ দিকটা খোঁজে বাট এখানে পজিটিভ দিক খোঁজার কিছু নাই আপনি বাংলাদেশের ট্রাফিক ব্যবস্থা একটা ঝামেলা তৈরি করেছেন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং সমাধান আপনি করতে পারছেন না এখন আপনি দেখাচ্ছেন যে না এখানে হচ্ছে বাদাম ওলাদের ইনকাম হচ্ছে আপনার কথাটা সেরকমই হয়ে যাচ্ছে আপনি কিছু মনে করবেন না আমার কথা যদি হার্স মনে হয় আমি বলার ভঙ্গিটাই হয়তো আমার এরকম যে আমি আমি যেটা বলছি যে বর্তমান বিচার ব্যবস্থা এটা হচ্ছে লাওয়ারিশ বিচার ব্যবস্থা আর ইসলামিক বিচার ব্যবস্থা এটা হচ্ছে তানজিল ও মিরাবেল আলমিন এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আরেকটি আরেকটি মানে কোয়েশন আসছিল তো এটা একটু জাস্ট বলি আর কি কোয়েশনটা ছিল এরকম যে ইসলাম যদি এত সুন্দরই হয় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা যদি এত মানে চমৎকারী যদি হয় তাহলে মানুষ এখান থেকে বের হয়ে গেল কেন আচ্ছা এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে আমাদের এখানে আমরা মূল যে আহ্বানটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা বিভিন্ন কথাবার্তা বলি এবং আমরা যেটা জানি যে সোসাইটির মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন মানুষজন আছেন কারো ইন্টেনশন ভালো কারো ইন্টেনশন খারাপ কেউ ইসলামের পক্ষে কেউ ইসলামের বিপক্ষে তো যারা ইসলামের বিপক্ষে আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা ছড়া ইসলাম সম্পর্কে হ্যাঁ আপনি দেখবেন যে বর্তমান সময়ে ইসলাম ইসলাম নিয়ে কথা বললেই এরকম ইসলাম নিয়ে কথা বললেই সে হচ্ছে এই ধরনের কিন্তু অনেক ধরনের ভীতি তৈরি করার চেষ্টা করা হয় এবং ইসলাম নিয়ে কনফিউশন তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয় সেই প্রোপাগান্ডাগুলো কিন্তু আসলে সোসাইটিতে এক্সিস্ট করে আমি যেটা আপনাদেরকে আহ্বান করব যে আপনি প্রকৃত ইসলামটাকে জানুন 
প্রকৃতি ইতিহাসটাকে আপনি জানুন মানুষ মানুষ কি ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে নাকি ইসলাম ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরাই রাখার জন্য বিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার এখনো কারা কারা খরচ করে যাচ্ছে হ্যাঁ তারা হচ্ছে কেন ইন্টেলিজেন্সের পিছনে ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার তারা খরচ করছে হ্যাঁ এবং তারা আসলে কি করছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউদদেরকে নিয়ে কারা আসলে প্রোগ্রাম মুসলিম ইউদদেরকে টার্গেট করে কারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিচ্ছে হ্যাঁ এবং কারা আসলে বিনোদন জগতের নামে কালচারালি হচ্ছে আমাদের এখানে আগ্রেশন চালাচ্ছে যেন আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকি হ্যাঁ কারা বিভিন্ন প্রপাকাণ্ডা বই প্রপাকাণ্ডামূলক বই বইপত্র তারা ছাপাচ্ছে এবং সেটাকে তারা হচ্ছে প্রোপাগেট করছে তারা এটাকে স্প্রেড করছে সেই বিষয়গুলো আপনারা জানুন তাহলে আপনারা দেখবেন জালাসুবাহাল আমাদেরকে যাদের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন আমরা সতর্ক না হওয়ার কারণে তারা কিন্তু আমাদেরকে পেয়ে বসেছে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন যে তোমরা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না তাদেরকে আউলিয়া রূপে গ্রহণ করো না তারা একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ বলছেন যে কাফেররা হচ্ছে তোমাদের শত্রু তোমাদের কষ্ট তাদেরকে আনন্দিত করে তার মানে আমি সেই যেই কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন তারা কিন্তু এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেন আমরা কনফিউশনের মধ্যে থাকি এবং তা আমরা আসলে ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে ফিরে না আসতে পারি এবং তারা আমাদেরকে এখন যে কনফিউশন আমাদের মধ্যে তৈরি করছে এই কনফিউশন তৈরি করার আগে তারা ষড়যন্ত্র করে বছরের পর বছর শত শত বছর চেষ্টা করে তারা কিন্তু আমাদেরকে সেই খেলাফত ব্যবস্থাকে তারা ধ্বংস করেছে এবং যার ফলশ্রুতিতে ধ্বংস করে তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং ধ্বংস করার পরে যেন আমরা এটাতে রিভার্ট করতে না পারি আমরা যেন সেখানে ফেরত যেতে না পারি সেটার জন্যই কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলো চালানো হচ্ছে ঘটনাটা কিন্তু উল্টো মানুষ ইসলামকে পরিত্যাগ করেনি মানুষ স্টিল নাও দেয়ার ইজ নো খিলাফা বাট মানুষ ইসলাম চাচ্ছে ইসলামের দিকে ফেরত আসছে আপনি চোখ কান খোলা রাখুন গ্লোবাল মিডিয়ার দিকে আপনি তাকান ইসলামের যে কনভার্সন রেট সেটার দিকে আপনি তাকান তাহলে কিন্তু আপনার কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হবে যে মানুষ কখনো মুসলিমরা কখনো ইসলামকে পরিত্যাগ করেনি বরং মুসলিমরা ইসলামকে ফেরত চাচ্ছে শেষ করছি একটি উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা বলে আপনারা জানেন যে সুলতানি আমল আমাদের সময় বাংলা একটি সুলতানি আমল নামে একটি প্রিয় ছিল তো সেখানে সুলতানরা আসলে কি করতো শাসন করতো এবং ইসলাম দিয়ে শাসন করতো আমি একটা গল্পর ঘটনার কথা বলতেছি খুব ঐতিহাসিক ঘটনা এটা আপনারা সবাই জানেন যে বাংলার এক সময় জনপ্রিয় একজন সুলতান ছিল তার নাম হচ্ছে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তিনি একদিন কি করলেন তিনি একদিন হয়তো বা রাস্তায় বের হলেন তার কিছু শূন্য সামন্ত নিয়ে শিকারে বের হলেন যেটা গল্প যেটা পাওয়া যায় ঘটনায় পাওয়া যায় তো তিনি যখন শিকারে বের হলেন তখন তিনি শিকার করতেছিলেন তখন যখন তীর ছুললেন তীরটা ভুলক্রমে একজন মহিলার সন্তানের গায়ে গিয়ে লাগে এবং সাথে সাথে যেটা হওয়ার সেটাই হয়েছে আসলে সন্তানটা কি হয় মারা যায় তো ঘটনা বংশ প্রসঙ্গ কি হইল এই যে বৃদ্ধা মহিলা যে মহিলার যে সন্তান মারা গেল তিনি কাজীর দরবারে গেলেন তো কাজীর নাম কি কাজীর নাম ছিল ফিরোজ শাহ তো ফিরোজ শাহের কাছে ঘটনাটা উপস্থাপন করা হইল তো ফিরোজ শাহ তৎক্ষণিক ভাবে সময়কার যে বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ তাকে দরবারে তলব করলেন তলব করার বল বললো যে আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা আছে তো সুলতান যেটা বললেন তিনি শুনলেন এরপর বললো যে এখন করণীয় কি তো করণীয় হচ্ছে পরবর্তীতে যেটা হয় যে আপনারা জানেন যে রক্তপণের মাধ্যমে এখানে কি বিচারটা ফয়সালা আপনার এখানে হয় তাই সুলতান কি করলো এই যে কাজীর দরবারে যে অভিযোগটা আনা হইলো তিনি এটা মেনে নিলেন এবং তিনি রক্ত রক্তপণের মাধ্যমে কি করলো এটাকে মেনে নিলেন যেটা ইসলামের শরীরের একটা অংশ তো পরবর্তীতে সুলতান যেটা বলেন কাজীকে উদ্দেশ্য করে বলেন কাজীকে কি বললো যে বললো হে কাজী আপনি যদি আজকে ন্যায় বিচারটা না করতেন তাহলে আমি আমার গর্দান দিয়ে আপনাকে কি করতাম সায়াস্তা করতাম 
পরোক্ষরে যে কাজ ফিরোজা তিনি বললেন আমি যে আপনাকে তলব করেছি আপনি যদি না আসতেন তাহলে আমার চাবুক আপনার উপরে পড়তো জবদিহিতে দুনিয়াতে থাকতে এবং আসলে যখন মানুষজন মারা যাবে মৃত্যুর পরেও তার জবাবদিহি করতে কি হবে বাধ্য হবে সুতরাং সে এই সেই সেই শাসন ব্যবস্থা আল্লাহ আসলে আমাদেরকে আবার ফিরত দান করুক তার নিয়ামত দিয়ে আমাদেরকে পরিপূর্ণতা দান করুক তো সেই প্রত্যাশায় রেখে আজকের মধ্যে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি ইনসাইড ডায়ালগের টিম থেকে ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে সেই শুভকামনা নিয়ে আমরা আজকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ